0: Hermanos, abran sus Biblias en Hebreos 11. Perfecto cántico, hermanos, para el mensaje. Amén, qué bendición que Dios guía de esa manera. Hebreos capítulo 11. Si pueden ponerse de pie, hermanos. Si sí trajeron Biblia, ¿verdad? No en el teléfono, una Biblia de, de papel. ¿okay? No. Proverbios, eh, Hebreos, perdón, 11, versículo 31. Nada más un versículo así para... <coughs> no, no, pero no se alegren, hermanos, porque vamos a ver Biblia. A mí no me gusta usar la Biblia sin la Biblia. Eh, dice ahí, Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz, todos sabemos que es una ramera, prostituta, ¿saben?, pero no se escucha, ¿saben lo que es?, ¿no quieren decir?, vamos a leerlo todos juntos, dice, por la fe, Raab la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, Raab, una ramera, una mujer que vende su cuerpo, dice que no pereció con los desobedientes. Amén. Eso me va mostrando, me hablando de gracia. La gracia viene de Dios. Una ramera, una prostituta, un alcohólico, un borracho, un drogadicto, puede recibir la gracia de Dios. Amén. Si usted no la ha recibido, ojalá que abra su corazón en esta mañana y pueda ser salvo o salva. Padre, oro, señor, por su ayuda, Dios mío, que el Espíritu Santo se mueva. En este lugar, Dios mío, trayendo convicción, Señor, de pecado, Pero no hay nada absolutamente que yo pueda hacer, Señor, nada más predicar su palabra, Ayúdame a hacerlo con claridad, con su unción, Señor, la unción de lo alto. Eh, ruego, Padre, por favor, si hay alguien sin Cristo en este lugar, que hoy pueda poner su fe, su confianza en Jesucristo. Si hay alguien que necesita regresar a usted, Señor, que está alejado, este mensaje, Señor, también toque el corazón, Dios mío, que su espíritu, Señor, hable. Podamos ver reconciliación también. Si hay hermanos, Señor, que necesitan, Señor, paz en su corazón, que usted les ayude, Señor, a romper con algún pecado, Señor, por favor, ayúdelos también, Señor, por favor, y en este lugar de su presencia, Señor. Su presencia es suficiente, Dios mío, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, ah, cuando leemos hebreos hermanos encontramos que había un problema con los hermanos a la carta a la cual se escribió No sabemos quién es el autor, pero sí eh, vemos eh, que el autor se va a dirigir a, a la iglesia verdad con esta epístola Viendo hermanos que los hermanos se querían volver atrás al judaísmo, hablando del judaísmo es una religión, la religión judía que enseña que la salvación es por obras, que tienes que hacer cumplir la ley y todo eso hermanos está en pie hoy en día también, pero estos hermanos no creían en la gracia de Dios, querían volver atrás querían volver a los ritos y entonces Dios va a dar también la carta de Hebreos para enseñarles que hay algo superior a todo eso. Y en realidad, hermanos, es la carta habla del Señor Jesucristo. No a los hombres, no a sacerdotes, sino a exaltar al Señor Jesucristo. Y ojalá, hermanos, en esta mañana Él sea exaltado en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. El, 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 entonces, el autor les va a enseñar o les va a exhortar a estos creyentes a vivir por fe. A vivir por fe. La semana pasada, hermanos, vimos, hablamos de la fe bíblica. No sé si recuerdan el mensaje, hablamos de la fe bíblica y dijimos que es la obediencia a la palabra de Dios. La gente que dice tengo fe, pero si no obedece a la palabra de Dios, no es la fe bíblica, ¿verdad? Yo tengo fe de que todo va a salir bien, eso no es fe bíblica. La fe bíblica, hermanos, es la obediencia completa a la palabra de Dios, cualquiera sea la circunstancia. Me esté muriendo, me esté uh, enfermo esté acabado, esa es la fe verdadera, es la fe de la que habla la Biblia, esa es la fe y la fe viene por el oír y el oír por la, si usted dice que tiene fe y no lee la Biblia no conoce las escrituras, nos hace mucho falta entonces conocer más de la palabra de Dios so, la fe no es un sentimiento fabricado, porque a veces un día decimos que tenemos fe al otro día no, especialmente cuando vienen las pruebas ya la fe se va, eso no es fe eso no es fe verdadera hermanos y es lo que, no es lo que Dios nos quiere enseñar sino más bien la respuesta total a lo que Dios nos ha revelado en su palabra eso es fe, miren el versículo 1 y 2 ahí mismo en el capítulo 11 si lo tienen digan amén dice una descripción de la fe dice es pues la fe la que Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos No los viejitos, sino de los que habla ahí, ¿verdad? Muchos de ellos, Abraham, Moisés, incluso Raab En aquel tiempo alcanzaron buen testimonio por su fe No la tenían, pero la fe de ellos alcanzaron buen testimonio Hermanos, su fe es importante Padres de familia, tú le puedes cantar, le puedes recitar la Biblia, le puedes hacer, leerla, memorizar versículos, pero si tú no tienes fe, no va a impactar la vida de tus hijos. Pero cuando tienes fe en el Dios de los cielos y te mantienes firme, eso sí va a impactar en la vida de tus hijos. Entonces es importante entender esto, porque hay tres palabras importantes en esos versículos. Dice certeza, convicción y testimonio, pero voy a hablar de la certeza. La certeza, por ejemplo, significa apoyo, respaldo. Cuando está nervioso uno aquí se pone así, se apoya. Si no estuviera ahí, como que se siente como que desnudo, ¿verdad? Pero aquí se puede apoyar. Ustedes están apoyados en algo, ¿verdad? ¿En qué? Qué mal, hermanos, se deberían apoyar en la fe, en la, en la palabra de Dios. Están apoyados físicamente en una silla. Eh, hermanos, sí saben lo que es el cimiento en una casa el fundamento le llaman algunos verdad, la fe es justamente hermanos el fundamento verdad como el cimiento en una casa una persona que no tiene fe es como una casa sin fundamento ¿Qué pasa con una casa sin fundamento el otro día se la hubiera llevado el viento verdad la lluvia la derriba una tormenta fuerte la derriba, necesita el fundamento, como cristianos hermanos, si no andamos por aquí, por allá, viendo dónde me voy, saltando de iglesia en iglesia, buscando por aquí, por allá, si yo no tengo fe, necesito el fundamento, necesito el fundamento y eso es la fe, dice que es la certeza, eso es el apoyo, es el respaldo, pero también menciona la palabra convicción, Amén Es la convicción Es decir Es la seguridad Total De que Dios va a cumplir Lo que prometió Amén Dios va a cumplir Nosotros no cumplimos Pero Dios va a cumplir Lo que Él dice ¿Será que Él va a regresar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabe por qué hermanos Se apartan? Porque no creen No tienen fe Entonces puedo vivir Nada más como el diablo Todavía hay tiempo ¿Se va a cumplir eso? ¿Quién sabe? Ya hay varios que, años que vienen diciendo lo mismo. Se va a cumplir al pie de la letra. ¿Por, ¿Cómo lo sabemos? Por la... Hermanos, es una convicción. ¿Amén? Es una convicción. Sabemos que va a suceder, el Señor va a regresar. Sabemos que hay cielo. ¿Cómo sabemos? No lo hemos visto. Por fe. Es una convicción. ¿Hay infierno? Pareciera que no, porque no le hablamos a nadie de Cristo. ¿Verdad? Cada vez menos obreros La oración mía hermanos todos los días es oh, Señor envía obreros De verdad que crean la palabra de Dios Porque muchos dicen cristiano Pero tener la convicción de que una persona va a morir sin Cristo e ir al infierno es diferente Y eso lo demuestro por fe Lo mejor que le podemos dar hermanos a una persona Es eh, presentar el evangelio de Jesucristo Porque la gente salva por medio de la fe en Jesucristo, verdad convicción entonces, o so, en resumen cuando hablamos de la fe la fe hermanos nos capacita a ver y hacer lo que otros no pueden ver mucho menos hacer, ahora miren el versículo 6 dice, sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios Piensen en eso la mayoría aquí ya tienen trabajos verdad, agradas a tu patrón Ah, pues quién sabe, pastor. Dice que sí, pero quién sabe. La mayoría sí. No te sacarían por nada. Le agrada tu trabajo, le agrada tu honestidad, no robas horas, nada de eso. Pero la pregunta es, ¿agradas a Dios? Porque si sí agradamos a medio mundo, pero desagradamos a Dios, dice, porque no tenemos nosotros fe. Dice que es imposible. ¿Saben lo que significa imposible? no se puede hermanos es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le so, el hilo hermanos que nos une a Dios es la fe está conmigo nada más no lo vemos si no es la fe es por eso que algunos están fuego por Dios Porque tienen fe en Dios Y los mantienen en fuego Firmes, no importa lo que venga Las circunstancias, mientras otros se apartan Se enfrían, van para atrás Porque no tienen fe, es, esa es la diferencia Unos tienen fe, otros no tienen Hay pastores que yo ando En tiempos difíciles, la fe Camina con Dios en todo tiempo Estoy hablando de la fe verdadera No la fe de labios para afuera Eso es fácil hermanos pero cuando las cosas van mal, miren, cuando su matrimonio va mal, cuando los hijos se revelan, la fe verdadera se muestra siendo constante y fiel, no renegando contra Dios. Señor, ¿por qué me pasa eso? Ya has visto que he estado tantos años en la iglesia y tanto dinero que ha aportado, todavía le sacamos al Señor. En... Pero es que nunca hemos tenido fe. Y lo que el Señor está haciendo, mira, te voy a demostrar que todo lo que tú estás diciendo es mentira estoy poniendo una pruebita y ya estás a punto de tirar la toalla, ya te quieres ir de la iglesia, ya te quieres ir al mundo con los amigotes, ya quieres volver a la vida de atrás, y, que, y dices que tienes fe, hermanos es bien importante la fe, sin fe es imposible, dice agradar a Dios, es imposible, so, el gran abismo entre Dios y el hombre, es la incredulidad, hay mucha gente incrédula, somos incrédulos hermanos, Aún los apóstoles lo reconocieron y dijo, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Señor, otro hombre al cual su, el Señor sanó, ayuda mi incredulidad. Somos incrédulos. El hecho de venir a la iglesia no nos hace que, 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 pensar, hermanos, que, que todos tenemos fe. La fe se demuestra en las buenas y en las... Ahora, por la incredulidad la gente va al infierno. Los ateos dicen, porque Dios es malo. No, Dios es bueno. Pero la incredulidad en no creer que le envió a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre, a morir por esos pecados, envía a la gente al infierno. Es la incredulidad. Eso más vale creer. Pero creer en la manera bíblica, no creer como los demonios, porque dice que los, cre los demonios creen y aún tiemblan. Pero la fe verdadera, hermanos, por, se pone en acción amén, por la incredulidad gente va al infierno, por la incredulidad hermanos, cristianos nunca pueden encontrar la voluntad de Dios, están aquí tan apegados al mundo, están tan pegados que cada vez más pegados por la incredulidad y el Señor quiere que vivamos por hermanos, saben que por la incredulidad mucho cristiano nunca llega a servir a Dios ay pastor yo creí que era creyente, ya me agüitó. Pues no soy yo, hermanos, es la falta de fe. Y se llama incredulidad. Ahora, déjenme preguntarle. ¿Será la incredulidad pecado? Porque algunos de nosotros vemos los borrachos, drogadictos, prostitutas, comer arroz. Pero ¿qué de la incredulidad? Porque dice Dios sin fe, nadie, no se puede agradar a Dios. Es imposible, es imposible. Si no le agrada, quiere decir que es un pecado. Están conmigo hermanos, están enojados verdad Hermanos la incredulidad no nos deja hacer nada para Dios ¿Quién? pero soy incrédulo Creemos más en lo que me va a dar el dinero Que lo que me va a dar Dios Vamos a ver hermanos cuando se acabe todo esto de, de Porque va a haber un momento hermanos donde va a haber una crisis mundial económica Créalo o no para eso me estoy preparando, ni siquiera voy a usar el dinero porque no va a haber que comprar Lo que voy a tener que usar es un machete ahí para agarrar algo para comer ¿Entiende? El dinero en cierto momento no va a servir para nada El dinero no sirve para sacarte del infierno El dinero no sirve para, 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 para sanarte si estás enfermo Puedes comprar medicamentos pero no puedes comprar salud no puedes, puedes comprar una religión, pero no puedes comprar salvación. Qué importante, hermanos, es la fe. La, la incredulidad, hermanos, impide que yo cumpla con el plan de Dios. Por eso algunos de nosotros estamos fuera del plan de Dios. Y estamos amargados, estamos celosos, estamos envidiosos, estamos a medios tristes, nos deprimimos de todo, porque no tenemos fe. ¿Están conmigo, hermanos? Están conmigo, dice que sin fe es imposible, ahora en el contexto hermanos de nuestra historia El versículo 30, dice ahí Por la fe dice cayeron los muros de, ¿Cuántos conocen la historia Porque de verdad que no quisiera ir a toda la historia cuando Dios le prometió a Moisés salir de Egipto, salieron, tuvieron que cruzar el, el, el río Jordán, pero se encontraron con una ciudad cerrada. Las ciudades tenían muros, como tenía Ocruich hace un tiempo. Usted pregunta a gente que vivió en el pasado, estaba cercada, un lugar secreto, la ciudad secreta le llaman por eso. Pero estos tenían muros gigantes, hermanos, donde no se podía traspasar, así como ven en las películas. Y donde, en los muros incluso podían caminar la gente, podían ir los caballos. Habían casas y ahí, ahí estaba la casa de Raab Pero estaba enfrente, tenían que pasar por ahí los judíos. Apenas pasaron el río Jordán y ahí estaba Jericó. Pero los muros eran muy altos y la ciudad se cerró. Y no podían entrar para pelear contra el enemigo. Entonces Dios tenía que hacer algo. Y Dios le dijo algo inusual, van a dar siete vueltas a la ciudad con las trompetas, ¿verdad? los sacerdotes yendo el pueblo, los guerreros ahí, nada más al, fin, al día final van a tocar las trompetas, seis vueltas dieron, verdad y, y llegó la séptima, la, la última vuelta y al final tocaron las trompetas y gritaron y los muros se cayeron y pudieron entrar y derrotar a, a Jericó. En un momento más voy a hablar algunas cosas de Jericó, pero dice ahí la Biblia, hermanos por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, ¿cuánto? Siete días so, Describe la conquista entonces del pueblo de Jericó Un pueblo fortificado con sus muros, verdad Dios en respuesta a la fe Porque lo hicieron, les dijo siete vueltas No fueron ocho, no fueron nueve, fueron siete Número siete es el número perfecto, es el número de Dios Y donde Dios se demostró su poder Y Dios hizo el milagro cuando ellos obedecieron a la fe fe, Dios va a bendecir mi matrimonio cuando yo obedezco la palabra de Dios, Dios va a bendecir mi hogar cuando yo obedezco a la palabra de Dios, no fuera, no por detrás si me salto el muro, no, obedeciendo a la palabra de Dios, amén y cómo necesitamos eso en nuestras vidas, la fe, al último día entonces tocaron las trompetas y el pueblo gritó y los muros se derrimaron, derribaron, pero luego Josué envió dos espías, los que conocen la historia, allá a Jericó, antes de que los muros se derrumbaran, los espías encontraron refugio en la casa de Raab, la ramera, la prostituta, eh, no sabemos cómo llegó ahí, bueno, Dios obrando de alguna manera, pero ella era una ramera, ¿verdad?, Corría el riesgo, hermanos, de que si la encontraban con los espías, son espías, es como irte ahorita, un americano ir a Rusia, te van a agarrar, te van a meter a la cárcel. Y en esa misma situación estaban ellos, se, los escondió esta mujer en su casa, los ayudó luego a escapar por el, el, el muro. So, ella admitió también algo, hermanos, que su pueblo estaba aterrado. Ahora vámonos para, para ver la historia, hermanos, en Josué 2, en un momento vamos a ver eso. Josué capítulo 2. Raá pidió a los espías que tuvieran misericordia de ella. Ya temían al pueblo de Israel, sabían que habían eh, cruzado el mar Rojo, un milagro donde Dios abrió el mar. Luego pasaron el río Jordán en seco, un río que estaba inundado, también lleno de agua. Y pasó el pueblo, Dios abrió milagrosamente y, y ya la gente se iba dando cuenta, los pueblos iban temiendo ese pueblo, algo tienen el Dios de ellos es poderoso miren todo lo que está haciendo, estaban asustados y Raab entendió eso y pidió misericordia por su familia los espías entonces accedieron luego nada más Raab, vas a ser salva tú, tu familia si dejas ese cordón rojo descender de tu casa esa va a ser la señal y ella hizo tal como le dijeron Ahora hablando de Jericó hermanos Porque Jericó significa fragancia Pero Jericó es un tipo del mundo Dígalo conmigo Jericó es un tipo del mundo Verdad este mundo pecaminoso Y, y, y era una ciudad hermanos Grotescamente inmoral Por eso Dios la destruyó Pero voy a mencionar algo en un momento ¿verdad? Vemos aquí Raab la ramera, una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo a los hombres, eh, la mala fama que tenía en Jericó, ay está Rahab es una ramera, es una prostituta, nada más era usada como un objeto sexual. Era despreciada, ¿verdad?, por las otras personas. Aún su familia quizás, ni la aceptaban. Esa era Raab, hermanos, pero Dios cuando salva, salva con su misericordia. No importa quién eres, quién fuiste, el Señor perdona. El Señor es misericordioso. Jesucristo es misericordioso, ¿verdad? Así como Dios cambió a esa mujer, nos puede cambiar a nosotros. Ahora, yo estoy pensando, yo ya soy salvo pero hay muchas cosas en nuestra vida hermanitos que necesitan salir de nosotros esa indiferencia necesita salir de nosotros esa incredulidad necesita salir de nosotros, necesitamos crecer necesitamos crecer espiritualmente, so, el señor puede cambiar verdad ahora escúcheme bien él me va a cambiar si yo estoy dispuesto a que me cambie si no, no va a hacer nada, escucho gente hermanos que viven como el diablo es que he orado a Dios que me cambie, pero no ponen de su parte no leen la Biblia, no oran, no vienen a la iglesia ¿Cómo quieren cambiar? Lo que lo va a cambiar es Dios No hay nadie perfecto aquí Pero hay gente que está cambiando ¿Verdad? Y no se han dado cuenta, hermanos, que al mismo tiempo De que el Señor, dejo que Él cambie mi vida Mi familia va cambiando también ¿Se han dado cuenta o no? O so, ya no tengo que batallar Tanto con, con la esposa, ya le pego Menos Este Estoy bromeando hermanos, aquí no se pega, ¿verdad? Y eh, los hijos y la familia y mi hogar va siendo bendecido. Ya veo paz. Es un lugar donde el esposo quiere llegar, ¿verdad? Oh pastor, yo doy vueltas hasta que se duerma. Salgo y me voy por ahí a comer una hamburguesa, pero... Tiene que ser un lugar de paz. Si no es un lugar de paz es porque no es un lugar donde hay fe. Amén. Porque el Señor dijo mi paz os dejo Él habló de una paz hermanos que este mundo no tiene A veces tienen que llegar algunos con la banderita blanca Allá a la casa para hacer paz con la esposa No está hablando de esa paz Vamos a mantenernos juntos por los hijos No, 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 está mal En ese hogar no hay paz, no hay fe No hay la fe Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios so, Están en Josué capítulo 2 Vamos a ver el desenlace de la historia, ¿ok? Vamos a hablar de la esperanza de Raab. Versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías que, secretamente, si los enviaba en público, los mataban. Eran enemigos de Israel, diciéndole, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba... Raab y dice que posaron so, no, La Biblia no nos describe todo Cómo se encontraron quizás la mujer Viendo los hombres Pensando estos hombres también pueden eh, 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 Bueno ella era una prostituta Saben y, y, y no sabemos Todo pero dice que entraron En casa y ya después ellos mostraron Cuál era el propósito qué es lo que estaban Haciendo ahí eh, Era una ramera pero no solamente Eso hermanos Era una ramera cananita los cananitas eran perversos igual que en la sociedad que vivimos hoy de homosexuales de transexuales, de, de, de drogadictos de, de, de mentirosos de envidiosos, era una sociedad perversa L los cananitas y el Señor prohibía al pueblo de Israel juntarse con ese tipo de gente, gente pervertida tal como en nuestros días vemos nuestra sociedad, so, estaban envueltas hermanos en una vida de maldad ese era el a ella no le importaba qué clase de hombre venía, nada más ella quería el dinero. Inmoralidad, hermanos, por todos lados, su vida sucia, arreglándose para otros hombres, vendiendo su cuerpo a los hombres por dinero. Su vivía una vida de depravación, porque dice que era una ramera. Raab, hermanos, era una pecadora, ¿sí o no? Desvergonzada. Ahora no le vamos a dar tan duro a Raab. Porque Raab fue salva. Pero vamos a leer, hermanos, lo que dice en, en Primera de Corintios. No pierdan Josué. Vamos a hablar primeramente de la reputación de Raab. Primera de Corintios 6. Leímos la semana pasada esto. O hace dos semanas. Eh, Primera de Corintios 6, versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén. No sabéis que los. qué. Ahora, en Romanos dice que nosotros somos justificados por la fe. Amén. Dios me declara justo por medio de la fe. Ok. No tengo que presentar papeles, hacer obras, sino por la fe. Pero dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los... Ahora, hermanos, cuando leemos esta lista, por las misericordias de Dios, ahí nos encontramos nosotros no pienses fulano, aquí, aquí le cae bien, aquí nos encontramos, porque la, la primera dice fornicarios y yo creo que todos aquí hemos pecado de eso, yo no pastor, yo he sido fiel y qué en tu mente, porque con la mente hemos sido infieles, no me digas que no, pero pastor nadie ve eso, Dios ve los pensamientos, está conmigo, So, cuando vemos esta lista, hermanos, ahí estamos nosotros. Ni idólatras, hemos no sido idólatras. Algunos seguimos idólatras. No estoy hablando de imágenes, sino porque un ídolo es cualquier cosa que ponemos en el lugar de Dios. Algunos de ustedes tienen como ídolo el trabajo. No, no, pues traba, puro trabajo, trabajar, trabajar, tra, eso es un ídolo. Ya, ya Dios no está ahí en tu vida porque el trabajo ha tomado todo. Sí, pero ¿quién me va a vivir? Mira, Dios. Amén. Aquí no hay muchos aménes. Si creo que la Biblia es verdad, dice en Mateo 6.33, buscad primeramente el trabajo. El dinero. Ah, no, dice el, Y su y las demás cosas serán. ¿Será por eso que no avanzo? Porque no tengo fe en un principio que dice. Buscad primeramente el reino de Dios, Dios. están conmigo hermanos so, Seguimos idólatras, ni los adúlteros, como dije va a los pensamientos también Ni los que, afeminados, aquí menciona otra clase de pecados ¿verdad? Uh, uh, hombres que le atraen hombres, ni los que se echan con varones, lo mismo Los homosexuales, gays, ni los ladrones, ni los avaros ¿Ni los qué? Borrachos, Borrachos. Ni los Maldicientes. Maldicientes Pastor yo nunca eh, Tenemos cuidado La palabra envuelve muchas cosas A veces le decíamos mal A hermanos que están progresando O que no están de acuerdo conmigo Los maldecimos y Dice ni los estafadores Espero que nadie ha estafado a nadie aquí ¿Verdad? Estafadores Eradán dice que Ahora los Mira si pensaste Que te librabas Dice aquí Esto erais Sinvergüenzones Ratas ¿Verdad? Te robabas el carro La llanta del carro Conjunto al carro Tú no necesitas el doctor uh, De abrir las puertas uh, Que te abran la llave Ya la sabes abrir Porque antes era la profesión Robar pero ya no somos así, sí o no, cuando Dios nos pide nosotros le damos también, ya no le robamos, ya nos robamos con el tiempo también, verdad hermanos El otro día estaba, el día martes fue a la compañía allá en Knoxville en, en y hay un, este, estoy orando por él, yo creo que él va a ser salvo pronto es un puertorriqueño que nació aquí en Estados Unidos, nunca ha estado en Puerto Rico, pero ha estado 40 años en la cárcel, su primer trabajo que, que, que recibió fue ese, no sabía nada de trabajo, pura, pura cárcel, y bueno salió ahora, pero se le está echando ganas, está saliendo adelante, pero lo veo deprimido y todo, le he hablado de Cristo, y ya está a un paso de recibir a Cristo, pero el otro día se entró allá a la oficina de dos capataces hispanos, ahí se sentó, Ah, como que ahora ya no pueden robar tiempo, ¿verdad? Y delante de mí, robaban antes porque los han agarrado por contrato. Eso ya no puedes robar horas entonces, ¿verdad? Y los otros estaban riéndose, porque le robaban horas al patrón. Y ellos ganan muy bien, más de quizás 30 dólares a, a la hora. So, imagínense lo que robaban. Y Dios dice, esto era eso. Ya no robamos, ¿verdad? Ahora? Cuando el servicio empieza a las 10 estamos aquí. A las 10. No robamos el tiempo de la gente y molestando a los que están sentados ya ahí, pasando por el frente de ellos. Esto hacíamos antes que no conocíamos a Dios. Porque no nos importaba el tiempo de nadie. Está callado aquí, hermanos. Esto era Algunos. Pero me gusta el resto. Mas ya habéis sido qué hablamos de eso ¿no? las, las, las semanas pasadas ya habéis sido que santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro eso éramos antes ya no ya fuimos lavados santificados y justificados por nuestro Señor tenemos una nueva identidad en Él ya no somos los ladrones, borrachos, el drogadicto ah la prostituta, miren ahí va fulano el mentiroso, no ya, ya tenemos una nueva identidad en Cristo por eso nos llaman, ahí viene la aleluya, ahí viene el cristianito ahí viene el santurrón ahí viene cargando la biblia, antes cargaba las botellas ¿ves? las caguamas. ahí ya carga la biblia hermanos, Ra, vivía ese tipo de vida era una Pecadora. Miren Efesios 2:12, lo que dice, hermanos. No perdieron Josué, ¿verdad? Vamos a regresar ahí en un momento. Estamos hablando de la reputación de esta mujer y la reputación nuestra. Ra, uh, Raab era pecadora, alejada de Dios. Miren en, en, en Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba ¿y sin qué, Cristo. sin Cristo. Hace 25 años, 26 años yo estaba alejado de Cristo. Dice de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Y en el Rab estaba sin esperanza. Nosotros estábamos sin esperanza. Poníamos la esperanza en el mundo. Ay le voy a pegar a la lotería Voy a sacarme el gordo Voy a ser millonario Voy a poner este negocio Estábamos sin esperanza Porque al morir no nos llevamos nada de eso ¿sí o no Pero ahora hermanos Tenemos la esperanza De que vamos a ir al cielo Por fe No lo veo Pero veo, vivo como que hoy Sabemos que el Señor va a regresar Y lo vivo hermanos cada día Porque si, si, si tengo fe Es como que pudiera regresar Cualquier momento Ahora mismo incluso ¿sí o no Ay no, yo voy a esperar que las cosas cambien porque ando triste Más vale que tú pongas fe en Jesucristo Porque si no andas tambaleando El mundo no se va a poner mejor hermanos Ya nos han subido la gasolina Nos han subido los alimentos Ya no va a regresar atrás Ay pastor no me asuste más Ya de por sí ando por el piso Es porque tienes tu fe puesta en el lugar incorrecto Pero si tienes los ojos puestos en Cristo Todo hermanos, todo va a estar bien Ayer le dije al hermano Víctor que está ahí en el hospital con su bala ahí en el cuello. En mi hermano todo va a estar bien. ¿Y es cierto, verdad? ¿Sí o no? Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque él ha puesto su fe y su confianza en Ahora, creemos lo que hacen los doctores y que van a poder tratar de ayudarle, pero hermanos, Dios está en control de todo. Están conmigo. Zorrada, hermanos, vivía una vida espiritualmente estaba muerta separada de Dios ¿sí o no así como estábamos nosotros lejos apartados de Dios la Biblia dice en Romanos 6.23 la paga del pecado es es separación de Dios por la eternidad en el infierno pero déjeme decirle quizás hay un hermano aquí viviendo también separado de Dios muerto espiritualmente frío espiritualmente que nada lo mueve que nada lo puede cambiar muerto espiritualmente ahora como ciudadana de Jericó, Raab saben que ella estaba condenada porque Dios había entregado ese pueblo a los israelitas iba a ser destruidos. saben la historia verdad se cayeron los muros, entraron los judíos y los mataron la única que se salvó fue Raab y su familia en un momento vamos a ver eso pero miren en Juan capítulo 3 versículo 18 Juan 3 si ¿Sí lo tienen sea, so, ella estaba condenada a muerte Solamente podía salvar la misericordia de Dios Ahora hablando de nosotros di, mire lo que dice la Biblia Están ahí El que en él cree dice no es que Condenado pero el que, el que no cree ya ha sido Condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo Ay ah, yo tengo Mira la, la vez pasada fuimos a tocar una casa Y esta persona le dijo a los hermanos no, 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 no. Yo tengo mi fe puesta en mi religión. Qué triste. Porque su religión no pasa ni de aquí para allá. Religiones no salvan, hermanos. Ninguna. Por eso aquí no le predico a los bautistas. Porque los bautistas no pueden salvar a nadie. Amén. Predicamos la verdad, predicamos la Biblia. Pero el que salva es Dios. ¿Sí o no? Y qué triste. Pero gente, yo tengo mi fe puesta en la religión. Hermanos, tenemos que tener la fe puesta en Cristo. Es su palabra Y dice entonces el que pone su fe en otra cosa Ya es condenado Están condenados Tengan religión, sean fieles en su, en su religión, pero están condenados Miren el versículo 36 Me encanta este versículo, dice El que cree en el Hijo tiene que Esto es presente ¿Saben los tiempos? Presente Los que han ido a la escuela Saben un poco de los tiempos, verdad Presente, el pasado Verdad, futuro, todo eso. Pero aquí dice en presente, no quizás. ¿Está conmigo, hermanos? Y dice: El que cree en el Hijo tiene que. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre dos tipos de personas. El que cree tiene vida eterna. El que no cree no tiene vida eterna, sino la ira, el infierno, está sobre él. Subimos la reputación de esta pobre mujer, estaba condenada. Nosotros estábamos condenados, ¿por qué? Borrachos, mentirosos, indiferentes, religiosos, idólatras, indiferentes, fríos a Dios Pero Dios nos acercó a Él a través de Cristo Amén por fe Amén Miren en Josué 2, eh, capítulo 2, versículo 9 Oímos so, la reputación de Raab Vamos a ver la respuesta de Raab Después de que aparecieron los eh, espías versículo 9, si ¿Sí lo tienen hermanos dice ahí, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Og, eran dos reyes de otros pueblos paganos a los cuales habéis destruido Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, Que como he hecho misericordia con vosotros, Así la haréis vosotros en la casa de mi Padre, De lo cual me daréis una señal segura, Y, y que salvaréis la vida de, a, mi, a, a mi Padre, Y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas, Y a todos los que es suyo, Y que libraréis nuestras vidas de la muerte, Esto es importante, Dios nunca va a castigar a nadie, sin antes advertirle Amén So usted está aquí Y un día va a estar delante de Dios Y si usted no recibió a Cristo Dios va a mostrarle toda la historia de su vida Y aquí fulano de tal estuviste en la iglesia bautista de la fe Escuchando un mensaje de cómo ser salvo De cómo podías entrar al cielo De cómo tus pecados podían ser perdonados Pero tú estabas pensando en otra cosa Te saliste y nunca recibiste por fe a mi Hijo Jesucristo. Apartados de mí, hacedores de maldad al fuego eterno. Dios no va a castigar a nadie sin que sepa. Porque Él es justo. Amén. Sé, miren lo que dice. Eh, nadie va a ser salvo si no es por su misericordia. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque hemos oído que Jehová. Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Como dije, hermanos, Dios tampoco va a ser acepción de personas, ¿verdad? A pesar de que era cananita, pueblo despreciado, inmorales eh, y, y malvados y sucios y perversos, Dios la salvó. Pero ¿por qué la salvó, porque fue la única que respondió por fe a Dios. Ahora. ¿Qué es lo que ella había hecho hermanos, 40 años atrás el pueblo de Israel salió de Egipto, eran esclavos en Egipto, recuerdan la historia y sucedió todo eso y se abrió el mar rojo y pudieron pasar en seco y cuando los egipcios iban a seguirlo se cerró el mar y murieron los egipcios, Egipto es un tipo del mundo y salieron de ese lugar y el Señor les prometió una tierra prometida, iban en camino 40 años atrás, ella se acordaba de lo que, dije, lo que pasó con los judíos, pero los otros de Jericó no, seguían en las parrandas, en las quinceañeras, en las fiestas, bailongo, cerveza, fiesta no, alegría aquí, que qué aburrimiento ni que nada. Y murieron, porque no creyeron que Dios, Jehová era el Dios verdadero. So, aquí está la respuesta hermanos, por qué destruyó a Jericó. 40 años se les había dado el testimonio y venía dando el... Supieron que Dios había abierto el río Jordán, pero no hicieron nada. ¿Saben que hubieran debido a, a, a haber hecho ahí? Lo mismo que Rab, arrepentirse. Por favor, perdónenme a mí la vida. El Dios es el Dios verdadero y el Dios de ustedes es el Dios de verdad que yo me arrepiento sí, de esta vida que yo, yo llevaba arrepentirse. pero Los demás no hicieron eso. Cerraron las puertas, quisieron protegerse, pero Dios destruyó al final. Mira el versículo 18. ¿Cuál era el requisito? ella respondió por fe, pero cuál es el requisito, está en el versículo 18 y aquí cuando nosotros entremos en la tierra tú, qué harás atarás este cordón de qué un cordón rojo, ok, a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tu hermano y a tu, toda tu familia de tu, de tu padre, miren el versículo 21 cómo ella respondió Noten la palabra donde comienza diciendo sea así como habéis que sea así como habéis no es que nosotros hemos puesto no tengo trapos rojos y qué tal si pongo este está viejito el, el, el rojo es nuevo no no puso objeciones no es que de aquí en ocho días todavía no estoy preparado no ella puso ese trapo Rojo, entiende, esa era la señal. Sea así como habéis dicho, luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Sabe por qué hizo eso, hermanos, hermanas? Por fe. ¿Sí o no? Iba a ser destrozado, destruido ese pueblo. Pero ella tenía fe y puso el cordón por fe. En Efesios 1:7 dice lo siguiente: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Hay una conexión Que alguien vio entre el cordón rojo Y la sangre de Cristo Vamos a celebrar la Pascua bien, Hace dos mil años o más Dios En carne vino a este mundo Y murió por nosotros Vino para salvarnos Para llevarnos al cielo Porque nos ama tanto que nosotros haciendo buenas obras, que nosotros tratando de cumplir mandamientos, no podíamos salvarnos. Por eso el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Amén. Rab se convirtió de corazón al Dios verdadero. Pastor, ¿cómo sabe eso? Por sus nuevas obras. Atendió a estos hombres, que a los espías que eran de otra religión, si podríamos decir, servían a otro Dios. Los atendió, algo había pasado en su corazón. Cuando nosotros somos salvos, hermanos, hacemos nuevas obras. ¿Sí o no? Me dicen de ayudar a alguien, lo ayudo con gusto. No, a mí que me ayuda. Don Ramón. Ya hay un, algo nuevo en mí. Quiero ayudar no me tienen que forzar con pistola, con machete por detrás en la espalda y decirme vas a dar, no, 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 ya, algo sucedió en mi corazón, ya tengo libertad para darlo y no lo da, ay di mi último cien, no lo da con gusto, algo había pasado en la vida de Raab. ¿Cómo sabemos que fue salvo por sus nuevas obras, su nuevo amor en el versículo 12 dice, os ruego, pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la, la haréis vosotros con la casa de quién? De mi, de mi padre y mi madre. Dice. ¿Qué más? Antes no le importaba a la familia. Sí o no? no sabemos toda la historia quizás huyó jovencita, se fue de la casa rebelde como se revela a algunos jóvenes, a sus padres no, yo ya no quiero vivir aquí, quiero libertad y se fue allá sola a vivir como una prostituta la prostituta del pueblo y no obedeció a su papá no obedeció a su mamá, dejó a sus hermanos dejó a su familia, pero algo cuando ya recibió al Dios verdadero cambió su vida, había un deseo hermanos de amar, de salvar a su familia el pueblo iba a ser destruido yo no quiero que mi papá, mi mamá mueran también, o mis hermanitos, no quiero lo mismo sucede con alguien que es salvo tiene una carga por su esposo o su esposa, sus hijos, su familia que no vayan al infierno si tú no tienes eso en tu corazón, tú no eres salvo. No has conocido el amor de Dios. Amén. Mi oración más grande en este momento, por la salvación de mi hijo Daniel, todos los días, Señor, toca el corazón de Daniel. Por favor, amo a mi hijo. Señor, salva su alma cuando él entienda la salvación que tiene que recibirte. Porque yo no quisiera ver a Daniel en el infierno. Es un cambio. Amén. Déjeme hacer una pregunta, papá, mamá, son tus hijos salvos. ¿Estamos preocupados del trabajo? ¿Cuánto vamos a llenarles la barriga? Pero déjame decirte, le puedes llenar la barriga, pero no al espíritu. Eso solo lo hace Dios. Su alma un día va a morir, ¿sabías? Sea bien tiernito, bien bonito, cachetón, sea per la perfección, tu bebé hermosura. Pero un día va a morir. Y va a ir al cielo O va a ir al infierno Y si tú no hay preocupación de sus almas Algo malo está en tu vida Miren en, en Josué 6 Versículo Capítulo 6 Versículo 25 Mas Josué salvó Ya más adelante Mas Josué salvó la vida de Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy ¿será que Dios no va a contestar la oración de la carga que tengo por mis hijos? pero ¿cómo la va a contestar si no tengo carga? si tú padre o mamá estás esperanzada en que va a ser salvo en la escuela dominical estás muy equivocado Podría ser una petición, una oración, pero donde vamos a ver 100% de la salvación de tu hijo es en casa Víctor empezó a hablar conmigo ayer, o antes de ayer que lo llevaba a hacer sus cositas Y me empezó a hablar de la salvación, me empezó a contar cómo el hermano se lo llevó Pastor cuando usted estaba predicando eso, haciendo la invitación, yo sentí algo en mi corazón y que tenía que responder y me llevó el hermano allá, no sé dónde fueron a orar Y dice el hermano, me contó que él empezó a llorar también Y recibió a Cristo como un salvador personal Eso me enseña que ese hombre fue salvo Luego hablarme, pastor, y, y, y ya el hermano José Luis me estuvo hablando del bautismo ¿Qué tengo que hacer? Y por eso le pregunté si la pierna era de plástico No voy a ser de fierro y se vaya a oxidar ahí hermano Entonces eh, me dijo, no es de plástico y, y él ya estaba listo aquí hermanos Y algunos de nosotros hay renuentes Listo para obedecer al Señor eso es un cambio de corazón Llámalo como tú quieres Pero es un cambio desde adentro ¿Sabe lo que hacemos nosotros? cambio de afuera Bien peinadito, corbata, traje, faldas y todo Pero por dentro no Pero recuerde Dios ve el corazón Está conmigo Dios ve el su, su nuevo amor, hermanos, mostraba que ella era salva luego en, 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 en segunda de Corintios nos dice a nosotros de modo que si alguno está en Cristo nueva. recuerdan que antes andaba de prostituta en las fiestas la invitaban allá bailando para los hombres se iba con uno, se iba con otro, con otro y con otro ahora ya vivía con el pueblo de Dios donde todas esas cosas eran abominables Dios tuvo que hacer el cambio pero Dios hizo el cambio cuando ella respondió al llamado de Dios ¿Amén? Amén Y por último Miren en el versículo 23 Allá Estamos en, en Josué 6 Amén. Josué 6 Versículo 23 Si ¿Sí lo tienen hermanos Amén. Dice Y los espías entraron Y sacaron a Raab Y a su padre Y a su madre Y a sus hermanos Y todo lo que era suyo Y también sacaron A toda su Parentela Y los pusieron Fuera del campamento De mire parece que no solamente ella se sacó a la, al papá y a la mamá y a los, a los hermanos, se sacó a toda su familia les empezó a hablar, saben los, estos espías me hablan el Dios verdadero va a juzgar este mundo les habló, les predicó y aquellos se convencieron y, vámonos en la casa, estuvieron ahí donde estaba el cordón rojo y fueron sal, sal, salvos toditos ellos el versículo 24 y con, consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y, y, y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Raab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó, dice ella, entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Cuando buscamos a Dios hay una recompensa si no buscas a Dios también hay una recompensa pero no te va a gustar no te va a gustar pero con Dios es una recompensa diferente saben hermanos Rab no tenía ningún medio ningún sacrificio que podía ofrecer al Dios de Israel es más miren en Deuteronomio 23.18 Deuteronomio 23.18 no tenía ninguna oportunidad no había esperanza si no fuera por otro ok de Deuteronomio 23, versículo 18 Si ¿Sí lo tienen Dice, no traerás la paga de una que? Ramera, Ramera. Él no podía llevar nada, ningún sacrificio No lo quería Dios Ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios Por ningún voto Porque abominación es a Jehová tu Dios Tanto lo uno como lo No había nada que sería aceptable delante de Dios Si no era por otro, Lo mismo sucedió con nosotros, Dios no podría aceptarnos si no sería por el sacrificio de Cristo en la cruz, está conmigo hermanos, cambió cuando puso su fe en Dios, el Dios verdadero hubo el cambio, ciudadana de la malvada Jericó se convirtió a, 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 no al judaísmo sino a, al Dios verdadero, al Dios de Israel era parte de una cultura corrupta y verdad eh, depravada pagana. Ahora era parte del pueblo de Dios, hermanos. La misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, fue librada de la destrucción. So, el cordón de grana hizo la diferencia. En el versículo 18 decía, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a todos los de, a tu casa, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Todos tienen que creer y poner la fe en Jesucristo. Yo soy salvo y mi familia también. No. Cada quien es personal. Romanos 5.9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira, hermanos el Señor Jesucristo nos libra de la condenación del infierno miren Apocalipsis 1.5 si pueden ir allá Apocalipsis 1.5 si ¿Sí lo tienen y de Jesucristo el testigo que el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su no es con lo que tú haces no es una balanza de qué bueno soy y lo malo que soy no es por la sangre de Cristo que somos lavados gloria a Dios por eso ahora Raab, hermanos fue adoptada en el pueblo de Dios en el versículo 25 dice que vivió habitó ella entre los israelitas hasta Hoy, ¿cómo sabemos eso? Hasta hoy. ¿Será la Biblia cierta? Váyanse a Mateo 1, versículo 5. Su decisión tan sabia de buscar al Dios de Israel. Se identificó con el pueblo de Israel. M mire, mire la recompensa. Versículo 5, están ahí. Salmón engendró A veces leemos esto No es rápido Porque no lo entendemos Pero cuando vemos Un poquito ahí hermanos Nos vamos a dar cuenta De algunas cosas Salmón engendró De Rahab a quien Vos engendró De Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró El Rey David Y el Rey David Engendró a Sa Sa Salomón de la, de la que fue mujer De Urias Miren el versículo 16 Salten hasta allá Toda la genealogía De, Salom de Salmón Con el eh, Su padre Verdad o oh, perdón, con el que se casó ella, Raab, dio a voz. Y miren toda la descendencia luego, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació quien? Llamado él. ¿Ven su recompensa? Una prostituta, una pa pa pagana, una idólatra, una sucia, inmoral en la familia o en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Cómo sucede eso, hermanos? Por gracia, misericordia. So aquí Dios nos puede usar a cualquiera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, es que yo fui transero, no, tra drogadicto, narcotraficante, hasta los vidrios negros traigo todavía en el carro. Este, eso era en el pasado. Pero ahora es salvado por gracia. Limpiado. El mundo nos va a apuntar. Pero saben, hermanos, que el mundo nos está mirando y están viendo si es real nuestra fe. Escucho a veces... El otro día, di testimonio del hermano José, buen testimonio este hermano de, de no, no, te, te vas a poner así, de una oración que hizo por alguien, y fue una bendición. Dios nos está usando a todos hermanos, digo a los que nos queremos dejar usar, sin fe es imposible agradar. Por eso Dios no nos usa. Y estamos ahí con los incrédulos, con los, con los inconversos y nos están viendo allá enojones, malcriados, tranceros, preocupados de que no hice dos horas más en el trabajo y nos están mirando todo eso y dicen, no, para tener el Dios de esa persona prefiero seguir como estoy. El dinero me ofrece muchas más cosas que él me ofrece este. No podemos ni orar por la gente. No podemos ministrarles. ¿Por qué? Por falta de fe. So, una ramera hermanos se encuentra ahí entre los antecesores o la genealogía del Señor Jesucristo, Qué increíble verdad, para mí eso fue asombroso para el Señor hermanos nada es imposible dije nada es Se so, recibió una re reputación ya no era Rahab la ramera en, 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 en Israel la conocieron como Rahab, la hija de Dios la cristiana, la fiel a la iglesia la que gana almas la que vive para el Señor la, la, la. incluso la mamá de voz del linaje del Señor, la gente que sirvió a Dios. Miren en Primera de Juan 3.2. Yo no sé, porque el diablo es mentiroso hermanos. El otro día les mencionaba aquí en la iglesia, el diablo hace dos cosas. Primeramente cuando nos quiere hacer caer en algo, nos esconde la santidad de Dios, que Dios es santo. Eso estamos estudiando con los jóvenes. Dios es santo, amén. Un cristiano que no puede ver la santidad de Dios nunca va a cambiar pero cuando vemos la santidad de Dios, cambiamos, lo mismo que fue con Isaías, y hay un cambio, hay, hay, hay algo verdad, nos vemos nuestro pecado, vemos el pecado de la cultura, pero vemos, ya no era la prostituta, ya era una nueva persona, ¿Okay? se identificaba con el pueblo de Dios, quizás nosotros en el pasado éramos borrachos, ya nos conocían ahí bien el borracho. Y hasta nos reíamos. ¿Sí o no? ¿Te han puesto un apodo alguna vez? Pero con el pecado. No, no. El chompiras. Este. Un apodo ahí bien el Gonzalitros. Me gusta tomar litros de cerveza, ¿verdad? Y, ¿Te conocían así o no? No, yo no, pastor. Yo era su santidad. Este. No, nos conocían con algo En la iglesia nos conocen como algo En el pasado quizás nos conocían como el mentiroso o la mentirosa No, eso es, no le creas Siempre dice y no hace ¿Sí o no? Promesas y promesas y nunca hacía nada El tardón, el que llega tarde a todo Va a llegar tarde a su funeral también más vale que no haga eso, porque si no, no voy, voy a empezar el servicio sin usted. Eso éramos en el pasado. El drogadicto, el animal, las cosas que hacíamos, el inmoral, la inmoral. Eso éramos en el pasado. Pero mire lo que dice ahí en Primera de Juan 3. Versículo 2. A mí me encantan esas palabras. Subrayelas en su Biblia. Cuando el diablo cochino le mienta, dígale esto. Ahora somos hijos de Dios. Dígalo conmigo. Ahora somos hijos. Cochino diablo, ahora somos hijos. de. Dios. Ya no soy esa persona. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Ahora, mi esposa va a tocar algo aquí en el piano, vamos a ponernos de pie, pónganse de pie, todos mirando aquí al frente Y puestos de pie, no digo que se pongan de rodillas, puestos de pie Yo no sé cuál es la situación, quizás usted ya tiene seguridad de su salvación, si no la tiene venga aquí al frente Vamos a orar juntos y recibir a Cristo Y si ya ha recibido a Cristo quizás haya área en tu vida que necesita transformación Vamos vamos a ser sinceros con Dios, ¿Qué les parece ¿Cuántos de ustedes quieren ser transformados? Yo todavía, hermanos, estoy en un proceso de transformación. Muchas cosas necesitan ser cambiadas. Levantaron su mano, Mario. Vénganse aquí al frente. Vénganse aquí al frente. Vamos a orar juntos, hermanos. Pero recuerde esto: ahora somos hijos. Recuerde esas palabras. Ahora somos hijos. Ahora sí podemos cerrar nuestros ojos, cabeza inclinada.